1: Wir sagen Ihnen wie jede Woche, wo es sich lohnt, ins Kino zu gehen und wo nicht. Gerade in einem verregneten Sommer wie diesem kann ein guter Kinofilm ja wirklich überlebensnotwendig sein. Und Anna Wollner treibt sich in diesem Moment, glaube ich, in London rum, um mit Sicherheit zwischen Kinosesseln wieder irgendwelche wichtigen Interviews zu führen. Hallo Anna. Hallo Konrad. So, weg von London hin zu einem wirklich richtig gut klappenden Sommer. Oder habt ihr Sonne gerade?
0: In London scheint überraschenderweise gerade die
1: Sonne. Ach toll. Aber Dann ist es genau wie im Film Tigermilch, um den es zuerst gehen soll. Da ist ein richtiger bilderbuch sommer zu zu sehen und es geht darum, ja, wie junge Menschen erwachsen werden im Sommer in der großen Stadt und irgendwie hat dieses Getränk, das im Titel steht, damit zu tun, Tigermilch. Was ist das?
0: Äh, Tigermilch ist ein Getränk, das ich, glaube ich, für kein Geld dieser Welt trinken würde. Es besteht nämlich aus Milch, aus Maracuja-Saft und aus Maria-Kron-Weinbrand. Und gerade letzteres ist etwas, äh, ja, ich glaube, was Jugendliche gerade das Geld wegen sehr oft nehmen. Nun sind die beiden Hauptdarstellerinnen oder die beiden Protagonistinnen in Tigermilch gerade mal 14 Jahre jung. Also ist Maria Krohn eigentlich ein Getränk, das noch nicht für sie gemacht ist. Deswegen mischen sie es eben auch mit Milch fürs Kalzium und mit dem Maracuja-Saft für den Geschmack und auch für die Farbe. Deswegen heißt das überhaupt Tigermilch, weil es einfach orange ist am Ende. Und diese beiden 14-Jährigen, die sind in Berlin. Der Sommer liegt vor ihnen. Sie sind groß geworden in einer Sozialbauwohnung irgendwo in West-Berlin. Sie treiben sich gerne in der Kurfürstenstraße rum auf dem Straßenstrich, um Freier abzuzocken. Und das große Projekt, was sie sich vorgenommen haben für die Sommerferien, heißt tatsächlich Defloration. So nennen sie es auch, also Entjungferung. Das streben sie an und das ist auch schon eine sehr, sehr traurige Szene, wie es dann letztendlich dazu kommt. Also generell habe ich bei diesem Film das Gefühl gehabt, ich bin sehr, sehr froh, nicht mehr 14 zu sein und auch nicht mehr 14 sein zu müssen, das alles hinter mich gebracht zu haben. Denn dieser Film von Ute Weiland ist sehr, sehr vollgepackt mit gefühlt allen Problemen dieser Welt. Es geht natürlich um das Problem der Entjungferung. Es geht um das Problem Alkohol bei Jugendlichen. Es geht dann auch noch um Ehrenmord und Abschiebung. Denn Jamila, eine der beiden 14-Jährigen, kommt aus dem Irak und hat den Einbürgerungstest mit ihrer Mutter noch nicht gemacht. Ihr Vater und ihr Bruder sind im Krieg im Irak ums Leben gekommen. Und nun droht also der Rest der Familie wieder abgeschoben zu werden. Und du merkst, mhm. es sind wirklich sehr, sehr viele Teenager-Probleme. Aber trotzdem hat dieser Film gerade durch die Coolheit und Toughness der beiden 14-Jährigen etwas unglaublich Energetisches. Er ist komplett aus ihrer Perspektive erzählt und nimmt, nimmt die Probleme auch ernst. Also es ist tatsächlich... Ähm, obwohl es so voll ist, ähm, trotzdem ein Film, der unglaublich vorantrescht, unglaublich getrieben ist und auch noch mit so einem Top-Soundtrack äh, für den eigentlich den perfekten Sommer ähm, unterlegt ist. Und es ist für mich so ein bisschen die weibliche Variante von Chick, den wir ja letztes Jahr um diese Zeit hatten.
1: Und du sagst, es gibt da sehr, 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 sehr viele Teenager-Probleme in diesem Film. Ich habe jetzt trotzdem, zumindest bei den wenigen Bildern, die ich mir im Trailer angucken konnte, gedacht, ach Mann, also so ein schöner Sommer und so viel irgendwie neue, aufregende Gefühle in diesen Teenagerinnen drin. Ist das nicht vielleicht doch einer von diesen Filmen, wo Leute wie ich aus dem Kino kommen und sich denken, Mann, war das früher alles, na zumindest aufregend, wäre ich doch mal wieder 15 für
0: eine Woche? Nee, gar nicht. Weil es sind ah. tatsächlich, wir die werden diese Probleme nochmal bewusst, die man mit 14 oder 15 hatte. Und da habe ich dann, glaube ich, lieber die Probleme heute mit Anfang 30 als mit 14. <lacht> auch wenn ich diese Zeit natürlich nicht missen möchte. Und im Kino sich das Ganze anzugucken, ist auch nochmal wieder schön.
1: Der zweite Film, den du uns mitbringst, ist was für alle Menschen, die schon mal auf einer Hochzeit waren und sich fünf Stunden lang ganz doll einen anderen Ort gewünscht haben, weil es so schrecklich war. Table 19 heißt ja, ne?
0: Table 19, der Ort auf Hochzeiten, an dem wir alle wahrscheinlich schon mal gesessen haben, wenn wir versehentlich zugesagt haben zu einer Hochzeit, weil eine Einladung ins Haus ist, mit der wir nicht wirklich gerechnet haben. Wobei die Hauptfigur hier, Eloise, tatsächlich äh, mit der Einladung gerechnet hat. Sie hat sie auch eigentlich schon am Anfang des Films versucht zu verbrennen, weil sie nicht hingehen wollte, denn ursprünglich saß sie mal an Tisch Nummer 1, also am Tisch der Braut, denn sie ist die, die Ex-Freundin des Trauzeugen und eigentlich auch Brautjungfer gewesen, erste Brautjungfer, die dieses ganze Fest organisiert hat. Kurz vor der, kurz nach der Trennung der SMS ist sie dann degradiert worden, an neben jenem Tisch, kurz vorm Klo. Und das ist wirklich der Tisch, an dem alle äh, Ausgestoßenen sitzen. Die erste Nanny der Braut, die äh, ganz überrascht war, überhaupt eingeladen zu werden. Ein Ex-Knacki, ein äh, möchte gern Romeo, der alles angelehnt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ein Ehepaar, das überhaupt nicht weiß, was sie da sollen. Und eben Eloise. Und die verlassen dann irgendwann diese Party und machen mehr oder weniger so eine Gegenparty und finden sich dabei selbst. Und es ist einfach so ein romantischer Komödienansatz, der sich eben um den schönsten Tag der Braut dreht, aus einer etwas anderen Perspektive. Nämlich aus, aus der Perspektive der Loser. Und ähm, das ist irgendwie so ein, so ein sehr, sehr charmante Ansatz, es ist ein charmantes Ensemble, Steven Merchant spielt mit, Anna Kendrick spielt mit, Lisa Friedhoff spielt mit. Ja, und äh, dieses Ensemble nav navigiert sich durch diesen Film, der sich in seiner Gänze mit all seinen Höhen und Tiefen auch anfühlt wie eine Hochzeit. Es ist mal lustig, <lacht> es ist mal traurig, es fühlt sich mal wie Kaugummi, aber alles in allem wäre es doch schade gewesen, man hätte dieses Fest oder diesen Film verpasst. Es ist so, ja, es klingt jetzt hart, ich habe den Film im Flugzeug gesehen, es ist so der klassische Film, der einen, einen, einen langstrecken Langstreckenflug süß oder eben einen verregelten Nachmittag. Und davon haben wir in Sommer ja recht viele.
1: Ich meine, es wäre schade, ihn nicht gesehen zu haben. Das kann der Film von sich behaupten. Das kann jetzt nicht jede Hochzeit von sich behaupten. Also ist das doch schon mal ein Qualitätsmerkmal, denke ich mal.
0: Das stimmt, ja.
1: Die Kinotipps von Anna Wollner waren das, wie immer für Sie auch nachzulesen und nachzuhören auf detektor.fm. Da finden Sie auch Trailer zu den Filmen und können sich überlegen, wo Sie dann in welchem Kinosaal den nächsten verregneten Tag in diesem, unserem deutschen Sommer verbringen. Anna, Grüße nach London.
0: Vielen Dank. Ich werde gerade vom Auto überfahren, weil die ja alle falsch rumfahren.
1: <lacht> Mach's gut, ciao.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.